0: Forum aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
1: Informativ, präventiv, innovativ.
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Forum aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora auf UKW 92.4. Jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Als Moderatoren sind heute im Studio Klaus Bäumler und Detlef Sträter. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich seit seiner Gründung 1968 als Plattform für Stadtentwicklungsfragen wirkt und sich kritisch mit der Münchner Stadtentwicklung auseinandersetzt. Heuer wird das Münchner Forum 50 Jahre alt. Das Münchner Forum mischt sich auf vielfältige Weise in die öffentliche Debatte ein. Unter anderem auch mit dieser Sendung. Denn es geht darum, die Stadt als soziales Gemeinwesen zu bewahren, besser noch, die Stadt ernst zu einem solchen Ort des sozialen, politischen und kulturellen Gemeinwesens zu gestalten. Heute geht es um das Thema Denkmalschutz, Investorenverhalten und die Bewahrung lebendiger Stadtquartiere. Dazu haben wir zwei Gesprächspartner eingeladen, nämlich Frau Angelika Leuple vom Bürgerbündnis Heimat Giesing und den Stadtheimatpfleger Bernhard Landbrecht. Einen guten Abend.
0: Guten Abend.
2: Mit beiden möchten wir besprechen, dass viele Menschen in der Stadt und anderswo mit Sorge und wachsender Empörung die Vielzahl von Abrissen, Umbauten und unangemessenen Nachnutzungen historischer Bauten in München beobachten. Dabei spielt der amtliche Denkmalschutz offenbar eine wenig rühmliche Rolle. Dieser oftmals geschichtsvergessene Umgang mit dem baulichen Erbe führt zumeist zur Verdrängung der angestammten Bewohnerschaft und forciert den Prozess der Gentrifizierung. Gerade in der letzten Zeit üben zahlreiche Initiativen, Verbände und Interessengruppen massive Kritik am privaten und öffentlichen Umgang mit schutzwürdigen Bauten. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, wollen wir zur Einstimmung ein bis 4 von 19 bis 20 Uhr. Heute geht es um Denkmalschutz, Investorenverhalten und die Bewahrung lebendiger Stadtquartiere. Bei uns im Studio sind Frau Angelika Löble vom Bündnis Heimat Giesing und der Münchner Stadtheimatpfleger Bernhard Landrecht. Die erste Frage geht an Sie, Frau Löble. Sie sind Mitglied des, im Bündnis Heimat Giesing, haben es mitbegründet, wohl auch, Wann war denn das und was war der Anlass?
0: Gegründet wurde es ganz kurz nach dem illegalen Abriss. Ähm, das heißt, es war die zweite oder, ich kann es nicht ganz mehr sagen, die zweite oder dritte Septemberwoche 2017.
2: Illegalen Abriss von was?
0: Ähm, es sich um den, oder handelt sich um den illegalen äh, Abriss vom Uhrmacherhäusel, so wird es genannt, in der oberen Grasstraße 1. Das ist ein Teil der feldmüller Siedlung ist Ensemble und Denkmal geschützt. Und das war 170 Jahre und wurde mit krimineller Energie von einem Tag mit zwei Schüben einfach platt gemacht.
2: Und wer hat das abgerissen?
0: Das war jetzt ein, mit Sicherheit, oder wir wissen ja, der Eigentümer. Der zwar den Baggerführer vorsetzt, sagt, es war mein Baggerführer, ich konnte nichts dafür, aber dadurch, dass es zweifach ähm, ein Attentat war auf dieses Gebäude, kann man nicht mehr von Versehen sprechen.
2: Mhm. Und welchen Bezug haben Sie persönlich jetzt zum? Uhrmacher, Häusel und zu diesem Abriss?
0: Also der Bezug ist, dass wir, meine Familie, direkte Anwohner sind, aber meine Familie schon wirklich seit Generationen dieses Viertel, dieses ehemalige Scherbenviertel mitgestaltet, mitgelebt haben. Ähm, die, die Familie ist ein Teil von Giesing und ich freue mich darüber, dass Giesing noch lebt. Und dieses, ähm, dieses Attentat oder dieser Griff nach Giesing ist jetzt... Äh, ich sage jetzt, der, der Peak in München, denn alle anderen Stadtviertel sind schon gentrifiziert, schon, sind schon angegriffen worden und das war jetzt wahrscheinlich jetzt der, der letzte Hub.
2: Mhm. Und was ist da jetzt genau passiert und was regt Sie daran auf Also genau offensichtlich auch andere?
0: Also genau passiert, das war der 31.8. August letzten Jahres, ähm, war vor dem Gebäude unter Denkmalschutz und Ensembleschutz ein Bagger gestanden. Und mit Getöse wurde von dem Baggerführer ein riesiges Loch erst einmal in die Fassade geschlagen. Ein beherzter Nachbar, Anlieger, hat sich tatsächlich in dieses Loch ge gestellt und hat ge gesagt, er geht nicht weg, wenn, bis die Polizei kommt. Der Baggerführer gestikuliert und sagt weg und kind und ich, ich verstehe nicht. Äh, die Polizei kommt und hat diese, dieses Vorgehen gestoppt und die Baustelle ist versiegelt worden. Aber mhm. am nächsten Tag, Stunden später, ähm, wird es mal, also geöffnet, illegal geöffnet, die Baustelle, die ja versiegelt war und von der LBK auch besichtigt war, ähm, um 4 Uhr innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten blatt gemacht.
2: Mhm. Äh, ich möchte jetzt überleiten zu unserem zweiten Studiengast. Herr Bernhard Lambrecht, Sie sind äh, ja Stadtheimatpfleger seit einem Jahr in München und haben das, dieses Amt inne. Wie wird man dieses? Und was sind die Voraussetzungen, um so etwas zu werden? Und äh, welche Aufgaben sind denn damit verbunden?
1: Das sind jetzt gleich mehrere Fragen. Ja, drei. In München ist es zunächst mal so, dass der Heimatpfleger nur für das Bauen zuständig ist. Also andere Bereiche der Heimatpflege eben nicht an einen Stadtheimatpfleger vergeben werden. Und das Entscheidende dabei ist, dass hier eine Persönlichkeit gesucht wird, die Erfahrung in der Architektur hat, also erfahrener Architekt oder Architektin und auch aus meiner Sicht ganz wichtig städtebauliche Erfahrung mitbringt. In der Heimatpflegersatzung, ich habe bis dahin nicht gewusst, dass es sowas in München gibt steht, dass der Heimatpfleger beratend, gutachtlich, unterstützend für Stadtrat und Verwaltung zuständig ist. Und das ist der entscheidende Aspekt. Man hat als Stadtheimatpfleger, das ist ein gemeindliches Ehrenamt, die Möglichkeit natürlich auf die Dinge, die in der Stadt im Bauen passieren, einzuwirken. Und mir wird in dem Zusammenhang einfach angefragt. Ich nehme an, dass das bei mehreren Kollegen und Kolleginnen der Fall war. Und dann letztlich vom Stadtrat für vier Jahre gewählt.
2: Sie haben ein eigenes Architekturbüro in der Maxvorstadt und auch Mitarbeiter darin. Wie lässt sich die Selbstständigkeit in einem, solchen, in einem solchen Büro mit dem Amt denn verbinden? Ist das schwierig? Ist das einfach?
1: Ja, ganz einfach ist es nicht. Aber was natürlich sehr schön ist, ist, dass es einen Rückkopplungseffekt sozusagen aus der eigenen Tätigkeit in dieses Amt gibt. Und dass eben aus diesem Zusammenhang heraus die aktuelle Arbeit, die im Architekturbüro geleistet wird, auch in die Beratung bei der Stadt einfließen kann. Das sehe ich als sehr positiv. Es funktioniert natürlich nur, wenn man Mitarbeiter hat, die ebenfalls mit viel Erfahrung ans Werk gehen. Und letztlich ist, glaube ich, entscheidend, dass man eine gemeinsame Grundhaltung hat.
2: Und ähm, Sie haben das jetzt seit einem Jahr in dieses Amt. Welche Erfahrungen haben Sie denn in diesem ersten Jahr als Stadtheimatpfleger gemacht?
1: Ja, es gibt sehr positive Erfahrungen, aber natürlich auch den normalen Alltag. Ich würde mal so zusammenfassen, äh, Einzelaspekte sind immer relativ einfach zu lösen. Aber der Kontext tritt in der normalen Situation, in der Auseinandersetzung mit den Bauanträgen und so weiter in den Hintergrund. Und das nach vorne zu holen, ist mit Aufgabe aus meiner Sicht des Heimatpflegers.
3: Ja, äh, Herr Lambrecht, äh, Ihre Tätigkeit ist ja, über, so wie Sie es dargestellt haben, überwiegend beratend. Sie sind in der Stadtgestaltungskommission, äh, Sie sind auch in der sogenannten, im sogenannten Hades, HDS, sprich äh, der Heimatpfleger Denkmalschutzberatungsgruppe. Wenn ich so zurückblicke, dann haben die Heimatpfleger in der Vergangenheit auch eine gewichtige Stimme in der Öffentlichkeit gehabt und sie, ihre Stimme als Heimatpfleger ist auch eine Stimme des öffentlichen Gewissens und von daher wollte ich fragen, wie Sie das so sehen. Sehen Sie ein Mandat für sich? auch in den öffentlichen Diskussionen außerhalb der eigentlichen Beratungstätigkeit ihre Stimme zu erheben?
1: Ja, der entscheidende Punkt ist ja, dass der Stadtheimabpfleger erstmal gewählt ist vom Stadtrat und von daher seine Legitimation durchaus hat, auch mit dem Vorschlagsrecht zum Beispiel Projekte in die Stadtgestaltungskommission zu holen. Das ist ein wesentlicher Aspekt, der in der Genehmigungsphase natürlich interessant ist, aber aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt, dass er ja als Träger öffentlicher Belange letztlich tätig sein kann. Und von daher hat er eine eigenständige Blickrichtung. Und diese Blickrichtung muss er aus meiner Sicht äh, deutlich sichtbar machen.
3: Also ich kann mich zum Beispiel entsinnen, dass einer Ihrer Vorgänge bei der Diskussion um die Erhaltung der Seidelvilla ist er vorausgegangen im Protestzug. Und hat dann eine Philippika äh, von sich gelassen und er hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Seidelwiller erhalten geblieben ist. Und äh, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie vergleichbar engagiert sich für die, Alten, für die Arkaden der Alten Akademie einsetzen?
1: Also ich möchte die Arkaden der Alten Akademie nicht als Einzelsituation diskutieren, sondern es geht in dem Fall, glaube ich, sehr viel mehr um die gesamte Situation ja. des Wiedemannbaus. Ja. Und von daher, Sie können heute in der Zeitung nachlesen, ich habe in der Stadtgestaltungskommission gesagt, dass mir das Ganze wichtig ist und ein vertieftes Verständnis sollte eigentlich zu einer höheren Ebene der Wertschätzung führen, und das bedeutet, dass es mir nicht allein um die Situation des Arkadenbereichs geht, sondern da steht mehr dahinter. Ja. ja,
2: da werden wir sicherlich gleich noch dazu kommen. Ich möchte aber Frau Leible auch in die Diskussion einbeziehen und möchte sie fragen. Sie haben das ja sehr wohl als schuldhaftes Verhalten offenbar des Eigentümers, aber auch der Abbruchfirma dargestellt sehen Sie weiteres schuldhaftes Verhalten nicht jetzt im rechtlichen, sondern eher sagen wir mal im moralischen Sinne?
0: Also ich denke, das Abwälzen der Schuld auf Ausführende ist einfach nicht richtig. In unseren Augen ist der Eigentümer der der das zu verantworten hat. Es ist zu einfach zu sagen, ja tut mir leid, da war jetzt ein anderer dran, der hat es gemacht. Ähm, das Verhalten war so eindeutig und man weiß, es gibt in München Firmen, die bezahlen sie einfach und die führen ihnen diese Arbeit durch. Das weiß man. Da gibt's, sie können Abbruchfirmen fragen. Und die sagen ihnen, sie zahlen zwischen 50 und 100.000 Euro und die Firmen übernehmen diese Arbeit, weil sie einfach Drecksarbeit ist. Die Firmen verschwinden dann. Der Baggerführer verschwindet, der Bauunternehmer verschwindet und der Eigentümer sagt, tut mir leid, ich habe es nicht so gewollt. Das ist zu einfach. Mhm. Und ich hoffe auch, dass das hier auch erkannt wird, vor allem in dieser Dreistigkeit, in der ja dieser Abbruch stattgefunden hat.
3: Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass ja der Eigentümer einen genehmigten Bauantrag für die Sanierung hatte, sodass überhaupt kein Anlass bestand, den Bagger zu bestellen. Das ist doch der, ein ganz entscheidender Aspekt. Man, der, man hat sich sanierungswillig gezeigt, hat sich das auch genehmigen lassen. Ich will jetzt nicht sagen zum Schein, das will ich also, da habe ich zu wenig Hintergrundwissen. Aber wenn man eine solche Genehmigung für die Sanierung in der Tasche hat, ja, wenn man das Genehmigungsverfahren durchlaufen hat und dann den Bagger bestellt, ja, dann stellt sich ja schon die entscheidende Frage ja, ist es wirklich der Baggerführer verantwortlich oder ist derjenige verantwortlich, der den Bagger bestellt hat und ihn an der auffahren hat lassen, mhm. zu einer Zeit, wo normalerweise der, der Baukontrolleur, der LPK, nicht mehr unterwegs ist. Mhm.
2: Frau Leuble, sehen Sie den Fall des Uhrmacherhäusels denn als einen Einzelfall, als singulären Fall, oder ist der Fall für Sie charakteristisch? Sie haben gerade schon erwähnt, dass prinzipiell solche Abrisse sozusagen mit Geld zu organisieren sind, ohne zu wissen, was jetzt mit dem Einzelfall äh, hier der Fall ist. Aber ist es für Sie ein charakteristischer Fall und wofür wäre er dann charakteristisch?
0: Also in der Brutalität, in der Dreistigkeit, wie er in Giesing in der oberen garage ausgeführt worden ist, ist er wirklich einzigartig. Und es war auch der Aufschrei, der bis über die Bundesgren bis über die Landesgrenzen geführt hat. Dieser Aufschrei ist ehrlich und es war einzigartig. Ähm, und dem soll man auch nachgehen und einen Präsidentenfall schaffen. Ähm, wie Sie jetzt sagen, in ähnlichen Fällen, ich meine, das ist äh, die, das Denken der Investoren. Die Investoren sind nicht mehr Investoren, die sind Spekulanten geworden inzwischen. Und dieser gesellschaftliche Druck, dass ähm, man weichen muss und dass diese Strukturen immer mehr Oberhand finden, das ist dieses Beispiel, ähm, bei, äh, aber jetzt, dass ich jetzt Ihnen sagen kann, dass ich jetzt ein ähnliches Beispiel von, nein, das ist einzigartig. Mhm. Ist, ist wirklich und in der Komplexität in diesem Maßstab so gut zu erkennen. Es ist nicht ähm, kompliziert, es ist nicht aufwendig, es ist wie eine Schuhschachtel. Und an der lässt sich sehr deutlich das Verhalten dieser Abfolge, dieses äh, Denken eines Spekulanten äh, erkennen.
3: Ja, äh, Sie sagen zu Recht, es ist ein einzigartiger Fall, der sich äh, ja eigentlich in soweit ich mich erinnern kann, in München eigentlich noch nie ereignet hat. In der langen Geschichte des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes zu Beginn der 70er Jahre erlassen. Aber Sie haben natürlich völlig recht angesprochen, das, das Investorenverhalten. Wenn ich ein Haus kaufe, ein Gebäude kaufe, das in der Denkmalliste eingetragen ist, ja, dann weiß ich dass ich hier einen bestimmten Aufwand habe, dass ich Auflagen von den Behörden bekomme. Wenn aber dann man sich darüber hinwegsetzen möchte und darum kämpft, dass dieses Gebäude nicht als Baudenkmal mehr bezeichnet wird, zum Beispiel in dem Fall, äh, im aktuellen Fall in der Königinstraße oder auch im aktuellen Fall der Paul-Heise-Villa, wo die Eintragungen in Denkmalliste vorhanden waren und der Erwerber dann äh, zu Gericht gezogen ist, um durchzusetzen, dass äh, seiner Meinung nach das Gebäude, die Paul heisebiller äh, nicht als mehr als Denkmal einzustufen war. Und das sind also diese Situationen, wo man sagt, äh, das Gemeinwohl verlangt eigentlich, ein anderes Verhalten. Baudenkmäler sind also nicht nur Architektur, sondern bestimmen die Identität der Stadt, der Straße.
0: Und genau das sehe ich auch. Sie erwerben ein Haus, wissen, welche Verantwortung Sie haben für dieses Denkmal, für die Nachbarschaft. In dem Fall in der oberen Grasstraße weiß ich, dass die Nachbarn sich schafft, mit einem Schreiben an den Eigentümer gewandt habe und gesagt habe, wir sind jetzt glücklich, dass jetzt jemand da ist, der sich jetzt um diese Sanierung kümmert, ähm, sie sind froh drum und ich weiß auch, dass andere Anwohner, Anlieger das erwerben wollten und die wissen wohl und die wussten ja, dass es ein Denkmal ist und dass dann ein Investor, ein Spekulant kommt und sich über alles darüber hinwegsetzt. das ist mehr als wie kriminell einfach.
2: Mir ist zu Ohren gekommen, vielleicht zur Ergänzung, dass nicht hier bei uns in Bayern, aber in Österreich ein Fall äh, akut ist. Es handelt sich da um eine sogenannte Jugendstilvilla, sogenannte Krausvilla in Baden bei Wien. Äh, das ist ein Gebäude, was von dem Münchner Architekten Immanuel Seidel äh, errichtet worden ist, entworfen worden ist, der auch in Österreich und der Schweiz gebaut hat. Dort geht es schon seit langem darum, dieses Gebäude zu beseitigen, weil dort dichter bebaut werden soll, nachverdichtet werden soll. Und nun sind vor einigen Wochen in diesem vollständig erhaltenen Villa, sind dort, ist die Bibliothek zerstört worden, sind Teile des Treppenhauses zerstört worden. Also offensichtlich nimmt ein, solches, ein solcher Umgang mit dem Denkmal sozusagen äh, solche Formen auch an, wie wir sie inzwischen hier in München kennengelernt haben. Und ich denke mal, wir müssen aufpassen, dass dieses nicht auch noch äh, weiter um sich greift. Und dazu denke ich auch, wird, werden Gerichte und äh, auch äh, Staatsanwaltschaften ihre Aufgaben zu erfüllen haben. Herr Landbrecht, äh, ich, mich würde interessieren, wie denn Ihre Aufgabe, Sie haben sie beschrieben, sozusagen im, ähm, was der Stadtheimatpfleger denn tut. Wie stehen Sie denn zu der Denkmalbehörde, sowohl der unteren Denkmalbehörde bei der Stadt als auch bei der Denkmalbehörde des Landes? Und wie stehen Sie denn zum Denkmalnetz Bayern? Also wie verorten Sie sozusagen Ihre Rolle in diesem, in diesem Gefiert unterschiedlicher Akteure? Oder haben Sie gar nichts mit dem Denkmalschutz zu tun?
1: Natürlich habe ich große Schnittmengen mit dem Denkmalschutz, aber... Der Heimatpfleger ist aus meiner Sicht immer, und das hängt schon mit den Gründungsstatuten des Heimatpflegevereins zusammen, 1902, dass dort ja die Gründung durch Architekten dazu geführt hat, dass es immer dieses Begriffspaar von erhalten und gestalten gegeben hat. Und erhalten ist der Aspekt, der natürlich mit der Kenntnis und der Analyse der Bestandssituationen verbunden ist, aber mit dem Gestalten ist auch der Blick in die Zukunft verbunden.
2: Also gibt es eine bestimmte Arbeitsteilung, die sozusagen sich abdeckt, zwar mit dem Denkmalschutz, aber Ihre Aufgabe geht über den Denkmalschutz hinaus, weil Sie auch sozusagen nach vorne gucken und nicht nur den Bestand im Auge haben.
1: Ja, es ist, glaube ich, ganz selbstverständlich, dass ein Architekt den Blick auch in die Zukunft richten muss, wenn Planen vorausschauendes Denken heißt... Mhm und da bin ich zutiefst davon überzeugt als Architekt, dann ist es notwendig, dass wir uns nicht nur mit den Fragen der Herkunft, sondern auch mit den Fragen der Zukunft beschäftigen. Mhm. Und dazu ist es immer notwendig, eine Perspektive zu entwickeln, die aus dem Bestand heraus entwickelt wird. Und insofern ist es für mich nicht in erster Linie entscheidend, ob es in der Denkmalliste eingetragen ist oder nicht, sondern ich sehe das eigentlich so wie, die ursprüngliche Definition des Denkmalschutzgesetzes, das sagt, es ist ein Denkmal, ob es in der Liste eingetragen ist oder nicht, weil es die entsprechende
3: Qualität hat. Ja, das, das ist eben die Besonderheit des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes, die Sie gerade angesprochen haben und wir haben natürlich die Fälle, äh, wo diese Eintragungen in die Liste vorhanden sind, und das Landesamt dann äh, auf digitalem Wege die Löschung des, eines, eines Gebäudes aus der Liste vornimmt, ja? ohne die untere Denkmalschutzbehörde zu befragen. So was kommt vor. Ja? Und das sind natürlich die Dinge, äh, wo man sagen muss, äh, da müssen wir als Bürger die, schon den Finger drauf legen und sagen, das Landesamt... Welche Maßstäbe legt das Landesamt an? Und wenn ich das Objekt Müllerstraße 2 bis 4 nehme, wo das Landesamt lediglich aus den Veränderungen, zeitgemäßen Veränderungen im Innern des alten Wohnhauses geschlossen hat, dass es kein Denkmal mehr ist. Ja? Da ein Gebäude, das äh, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, errichtet worden ist, das den äh, Bombenkrieg äh, überstanden hat und nun äh, einzigartig dastand und das Landesamt dann zum Ergebnis kommt, weil die Mieter in äh, Linoleum eingelegt haben oder sonstige Umbauten vorgenommen haben, das würde den äh, Charakter des Baudenkmals beseitigen. Das ist natürlich schon sehr fragwürdig.
2: Sie haben gerade gesagt, dass Sie nicht nur den Denkmalschutz, sondern auch sozusagen den Planungsaspekt in Ihrem in Aufgabenspektrum und Bereich sehen. Wo würden Sie denn dort sozusagen den Fokus legen? Welche, welches haben Sie besonders im Auge, wenn Sie sozusagen Ihre, Ihre Aufgabe in den nächsten Jahren dann umsetzen wollen?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, in der Bekanntmachung der interministeriellen zwischen Kultusministerium und Innenministerium heißt es ja, die Erhaltung der geschichtlichen Dimension und die Einfügung der Neuschöpfungen. Und von daher sehe ich einen ganz wesentlichen Aspekt in den strukturellen Fragen, die letztlich städtebauliche Themen sind und mhm. das Einpassen, wie es Theodor Fischer formuliert hat, ein, aus meiner Sicht ein sehr viel besserer Begriff als Einfügen, da sind wir nämlich nur im 34-Baugesetzbuch, aber das Einpassen, wäre aus meiner Sicht der entscheidende Aspekt und dafür versuche ich, mich stark zu machen.
2: Und was sind Ihre Instrumente, um damit Ihren, Ihren Vorstellungen auch sozusagen Wirkung ähm, wirksam werden zu lassen?
1: Ja, zunächst, der Herr Bäumler hat es ja vorhin angesprochen, es ist die HDS im Genehmigungsverfahren, äh, aber letztlich aus meiner Sicht Beratung, Beratung und Beratung.
2: Jetzt haben Sie, Frau Läuble, in Ihrem Bündnis Heimat Giesing, als auch in Ihrem Bezeichnung Stadt Pfleger die Bezeichnung Heimat. Ähm, für was steht in Ihrer Bezeichnung dieser Begriff? Was haben Sie dafür für ein Verständnis? Vielleicht Frau Löble zuerst.
0: Also Heimat oder Giesing ist ja wirklich meine Heimat und die Heimat meiner Vorfahren, wie ich schon gesagt habe, seit Generationen. Und meine Familie bestand zum, äh, mütterlicherseits aus Schwabing und väterlicherseits aus Giesing. Und das über wirklich viele Generationen. Das ist schon mal der Erste. Es ist wirklich Heimat. Das Zweite ist ja, dass ich mit Heimat Identität verbinde. Ich äh, verbinde damit was. Ich bewege mich auf sicherem Boden. Ich komme an. Und das alles äh, gib mir dieses kleine Quartier oder dieser Teil von ganz München, der erhaltenswert ist, der irgendwann einmal Scherbenviertel war, aber liebenswerter ist denn je, denn nicht ohne Grund kommen genau in dieses Viertel, wenn sie dort sind, da kommen Schulklassen vorbei und schauen sich das an. Es kommen Reisegruppen vorbei. Leute die sagen, ich gehe jetzt spazieren, weil ich jetzt das nicht mehr aushalte den Lärm, die gehen dort vorbei in die Feldmüller Siedlung an diesen Gebäude und an den dem Abriss und sehen wohl, was da passiert ist. Also das ist jetzt Heimat im Großen und Ganzen. Ich könnte es bestimmt auch noch weiter vertiefen, aber ich bin angekommen oder das ist mein Ursprung. Ich wohne gegenwärtig gar nicht in Giesing, das war bedingt durch eine Heirat, dafür wohnt aber der Sohn und die weitere Familie, aber ich komme zurück, ohne Frage.
2: Das Stichwort Identität haben Sie ins Spiel gebracht. Wir haben ähm, ja auch seit einigen Jahren das Bayerische Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat. Und die nächste Bundesregierung wird ein Innenministerium, ein Bundesministerium des Innern für Bauen und für Heimat haben. Wenn ich den Stadtheimatpfleger frage, welches welche Vorstellung er mit seinem Titel verbindet, was wäre das dann?
1: Ja, Herr Stretter, das ist natürlich ein ganz schwieriger Begriff, vor allem, weil er ja belastet ist. Mhm. Das muss man ganz eindeutig feststellen, dass er heute wieder gebraucht wird. Das ist ein sehr positiver Aspekt. Und ich würde es mal so formulieren, dass Heimat für mich eine Situation ist, die mich trägt. Jetzt für einen Architekten vielleicht noch präziser, ein Raum, der mich trägt. Mhm. Und ich glaube... Roland Reiner, der bedeutende österreichische Architekt, der ja sicher der Moderne zugerechnet werden kann, hat mal formuliert, es ist die seelische Lebensgrundlage. Das kommt dem sehr nahe.
2: Hier ist Forum aktuell auf Radio Lora, 92.4 von 8, 19 bis 20 Uhr. Heute geht es um Denkmalschutz, Investorenverhalten und um die Bewahrung lebendiger Stadtquartieren. Bei uns im Studio sind Frau Angelika Loible vom Bündnis Heimat Giesing und der Stadtheimatpfleger Herr Bernhard Landbrecht. Wir sprachen gerade über den Heimatbegriff, den beide im Titel führen, respektive im, im Namen ihrer Organisation. Frau Leupel, ist Ihre Heimat denn gefährdet?
0: Definitiv. Ähm, ich sehe das so, dass jetzt in München, ein, äh, ein wohlhabendes, äh, eine wohlhabende Stadt, die meisten Stadtquartiere einfach schon gentrifiziert sind, weitgehend. Giesing war bis jetzt verschont. Man hat noch nicht die Hand äh, gegen Giesing erhoben. Aber so wie wir das jetzt sehen, geht es jetzt ganz schnell und ganz rasant auf Giesing zu und vor allem auf die Alt. Von ich spreche jetzt nicht von den Außenbezirken, die Brachlagen und jetzt schon Wohnquartiere bieten, ich bin auch nicht gegen Neubauten, aber jetzt sehe ich die Gefahr, dass der Griff durch die Gier, die Gier der Investoren, der Spekulanten, nicht mehr Halt macht vor alter Bausubstanz, erhaltenswerter Bausubstanz.
2: Das Uhrmacherhäusel ist ja ein Teil einer größeren historischen Siedlung, der Feldmüller-Siedlung. Ähm können Sie denn unseren Zuhörern sagen, in welchem Zusammenhang Sie auch die Bedeutung des Uhrmacherhäusels jetzt im Rahmen dieser gesamten Siedlung sehen?
0: Das Uhrmacherhäusel in der Feldmüller Siedlung, da ist vorauszuschicken, dass die Feldmüller Siedlung die älteste Siedlung ist von München. Und allein aus diesem Begriff oder aus dieser Situation schon erhaltenswert. Die Therese Feldmüller hat, war Großgrundbesitzerin und hat kleine Parzellen an Handwerker verkauft. Handwerker durften ja nicht in der Innenstadt wohnen, sie mussten, sobald gearbeitet war, verschwinden, äh, den, den Schluss, heißt die, Bur die Mauer, die Stadtmauer, äh, verlassen, und haben sich Quartiere gesucht. Und die waren in erbärmlichen Situationen. Und in dem Sinn war die Therese Feldmüller eine sehr soziale und vielleicht auch fortschrittlich denkende Frau und hat kleine Parzellen an Handwerker verkauft. Und die haben dann ihre kleinen Siedlungen, ihre kleinen, immer noch sehr ähm, einfachen und äh, in aus einfachsten Mitteln äh, gestalteten Häuschen gebaut.
3: Ja, es ist vielleicht interessant, dass genau vor 40 Jahren, 1977, die damalige Fachhochschule München eine erste Bestandsaufnahme der Feldmüller-Siedlung durchgeführt hat. Die 77 Publikation 78 und 1983 ist dann, das hat die Stadt München dann das Sanierungsprojekt Feldmüller-Siedlung auf den Weg gebracht. Ja? Das ist eine sehr lange Zeit und es wäre eigentlich auch Zeit gewesen, sich um das Haus, das Uhrmacherhäusel, zu kümmern. Und das wäre man fragt sich eigentlich, warum im Rahmen dieses gesamten Sanierungsprojektsprozesses auch Soziale Welt, äh, Giesing, warum äh, dieses Haus eigentlich aus dem Raster gefallen ist.
2: Und wer soll sich kümmern? Das Bündnis Heimat-Giesing kümmert sich. Ähm, Sie machen das aber nicht hauptberuflich, dafür gibt es andere. Ähm, woher nehmen Sie Ihren langen Atem? Denn immerhin äh, organisieren Sie... Inzwischen einmal monatlich eine sogenannte Mahnwache, jeden Freitag. Sie machen nach wie vor darauf aufmerksam, dass da Unrecht passiert ist. Woher nehmen Sie den langen Atem und haben Sie Unterstützung dabei?
0: Ich bin freiberuflich und kann mir Gott sei Dank so ein bisschen Zeit einteilen. Der Atem ist die Kraft. Diese Kraft, wo man sagt, gegen dieses Unrecht oder einfach kriminelle Handlung und Unrecht, wenn ich sehe, was eigentlich ausgemacht war, das war jetzt die Spitze dieser Abbruch. Ich meine, dieses Unrecht ist auch eine politische Welle gewesen in dem Moment. Man ist an einem Punkt, wo man sagt, so kann es einfach nicht weitergehen. Netterweise wird jetzt auch sogar ein Film produziert über das Häuschen, ein Dokumentarfilm, der heißt, und das ist der bezeichnende Titel, So geht's nicht. Also es geht einfach sozialpolitisch, gesellschaftlich, es geht nicht mehr so weiter. Und das ist ein Zeichen davon. Und es war ein Zeichen gesetzt und wir haben die Kraft, uns einfach zu wehren. Und wenn wir es nicht tun, wer sonst
2: Sie haben Mitstreiter, wenn ich das richtig sehe, denn es gibt eine Reihe von Organisationen in München, die sich auch um den Denkmalschutz in einer einen oder anderen Weise kümmert. Ich erinnere an die Altstadtfreunde, es gibt in den Stadt verschiedenen Stadtvierteln Organisationen, die ähnlich wie Sie sich um konkrete Fälle auch kümmern. Gibt es da irgendwelche Formen der Zusammenarbeit?
0: Die entstehen gerade, weil man eben sieht, wie groß die Unzufriedenheit ist und wo überall was passiert. Also diese Verknüpfung auch mit Ihrer Hilfe entsteht. Und diese Unzufriedenheit wird jetzt einfach Form gewinnen und sie wird nach außen getragen. Und das ist sehr wichtig. Mhm.
2: Herr Landbrecht, können Sie dabei helfen, in irgendeiner Art und Weise, hier Unterstützung auch zu leisten? Oder sehen Sie Ihre Aufgabe auf an anderer Stelle?
1: Also an dieser Stelle ist natürlich jetzt zunächst mal die Genehmigungsbehörde der Landeshauptstadt gefragt und das ist ja der große Apparat der Lokalbaukommission und alles, was dahinter steht, auch die untere Denkmalschutzbehörde. Mhm. Natürlich werden wir uns mit der Frage dann wieder entsprechend auseinandersetzen.
3: Mhm. Also ich sehe eine ganz spezielle Aufgabe auch des Münchner Forums darin, diese Initiativen zu Unterstützen, ihnen äh, ja, wie soll ich sagen, Stimme, weitere Stimme zu geben. Und in diesem Sinne sehe ich auch diese heutige Sendung hier in Radio Lora. Äh, die Öffentlichkeit muss über diese Dinge breit informiert werden. Dieser, dieser Fall, Ober, äh, obere Grasstraße 1, muss ein Einzelfall sein. Und die, äh, dieser wie soll ich sagen, dieser Aufschrei eigentlich aus allen politischen Ecken und auch der Ämter, ja, ist zu nutzen und er muss eine abschreckende Wirkung haben. Ja, und jeder, der sich in einer solchen Situation befindet, die Begehrlichkeiten umzusetzen, mit einem Baudenkmal in dieser Weise umzugehen, muss wissen, dass er sich sozial in dieser Gesellschaft ächtet.
2: Gibt es ein Amtsverständnis eigentlich von Ihnen, Herr Landbrecht, der, der so eine bestimmte Leitlinie vorgibt, wie Sie glauben, sozusagen in den nächsten Jahren Ihrer Amtszeit, glaube ich, dauert zunächst einmal vier Jahre. Ein Jahr ist vorbei, drei liegen noch vor Ihnen. In dieser Amtszeit, der Sie folgen wollen, oder sind es sozusagen Entscheidungen, die auf Sie zukommen und Sie müssen sozusagen dann in dem jeweiligen Einzelfall dann sich positionieren?
1: Also ich sehe schon, dass es ein Motto braucht. Ich erinnere mich an eine frühere schwedische Kultusministerin, die formuliert hat als ihr eigenes Motto für ihre Amtszeit, Schönheit für alle. Ich habe größten Respekt vor einer solchen Situation. Und ich würde es so sehen, ich kann natürlich nicht im Einzelnen mhm. tätig werden. Das ist immer ein großes Orchester. Und deshalb glaube ich, wenn ich Orchestermitglied in einem solchen Ensemble bin, das sich mit kontextuellen Planen und Bauen befasst. Und das ist eigentlich so mein wichtigster Aspekt, dann in dem städtebaulichen Organismus meiner Heimatstadt. Mhm. Und da sehe ich eigentlich einen eine gute Grundlage und auch ein übergeordnetes Leitbild.
2: Der Umgang mit der Baukultur ist schwierig, das kennen wir. Relativ einfach ist es, wenn es relativ alte Gebäude sind. Die Frage, was denn denkmalwürdig ist in der Zeit, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ist eine immer wieder neu geführte Diskussion. Ähm, haben Sie für sich sozusagen eine bestimmte, Leitlinie, wo Sie sagen, wir müssen in dieser oder in jener Weise mit den Nachkriegsbauten, die sozusagen an die historische Bausubstanz sich anlehnt, aber etwas Neues ist, haben Sie in speziellen Formen des Umgangs eine Leitlinie entwickelt, wie Sie glauben, man öffentlich sozusagen damit umgehen muss?
1: Also zunächst würde ich sagen, es ist wieder das Begriffspaar, das wir vorhin schon mal kurz angeschnitten hatten, nämlich das Verständnis für das Erbe, das geschichtliche Erbe. Und das umfasst eben mehr als nur das Einzelbaudenkmal oder vielleicht ein Ensemble. Und es ist aber gleichzeitig, und ich betone gleichzeitig, ein Auftrag für die Zukunft. Und dieses Herkunft-Zukunft-Thema, glaube ich, müssen wir bewältigen. Und da gibt es eine, aus meiner Sicht, sehr schöne Überlegung von dem früheren Präsidenten der Schweizer Denkmal. Vereinigung, nämlich den Professor Bernhard Furrer, der ganz kurz drei Punkte formuliert hat, nämlich die bestmögliche Analyse. Das ist die Frage, die zu dem Verständnis führen kann und deshalb bin ich überzeugt davon, mhm. wenn ich etwas verstehe, kann ich mich auch darum bemühen. Und das Zweite ist, immer nach einem neuen Ganzen streben. Es wird also immer notwendig sein, dass es einen Prozess gibt und deshalb glaube ich, es ist notwendig, dass man dafür einen Lösungsansatz findet und das dritte ist, das in der bestmöglichen architektonischen Qualität zu entwickeln. Und darauf aufbauend bin ich überzeugt davon, dass es nur über Einzelfallentscheidungen geht, aber vor diesem Hintergrund. Wenn ich mit diesen drei Regeln, wenn sie sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dann wird es, ihnen zeigen, dass es dann nicht um Denkmalpflege geht, sondern das ist eigentlich etwas, was aus meiner Sicht, als ich das das zweite und dritte Mal gelesen habe, mhm. immer gelten würde. Und das bedeutet, wir arbeiten in einem Kontext und wir gehen sorgfältig mit diesen Fragen um. Wir haben als Architekten Verantwortung. Mhm.
3: Ja, aber vielleicht dann noch, noch mal ganz konkret zur Kultur des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat ja die Bayerische Architektenkammer eine sehr interessante Publikation rausgebracht über den Wert der Bauten der 50er Jahre. Und die neueste Publikation von der Frau Enz zum Wiederaufbau in München hat ja nachgewiesen, dass gerade die staatliche Hochbauverwaltung bei den öffentlichen Bauten in München sehr sorgsam abgewogen hat in dieser ersten Nachkriegszeit und auch schon während der Kriegszeit, ob Häuser, die äh, Gebauten, die äh, von Bomben geschädigt waren, abgebrochen werden sollen oder ob sie äh, mit den vorhandenen Überresten wieder aufgebaut werden sollen. Ja? Und da gibt es ja einige Beispiele, hier aktuelle Beispiele. Und da habe ich den Eindruck, dass das Landesamt für Denkmalpflege auf einen sehr radikalen Standpunkt steht. Ja. Und das wird eigentlich den Vorstellungen, die die Bayerische Architektenkammer entwickelt hat, nicht gerecht.
2: Nachfrage, inwiefern radikal?
3: Es gibt zum Beispiel dieses Gebäude der Tiermedizin in der Königinstraße, wo die Hochbauabteilung der obersten Baubehörde unter Karl Hocheder, der ja auch das Residenztheater gestaltet hat, das Jugendstil-Treppenhaus, unheimlich schön wiederhergestellt hat. Es ist auch restauriert worden und das Landesamt für Denkmalpflege stellt sich jetzt auf den Standpunkt, dass dieses Gebäude kein Denkmal mehr ist und dass es abgebrochen werden kann. Man fragt sich natürlich, ob hier ein Zusammenhang damit besteht, dass es sich um ein öffentliches Bauwerk handelt und äh, die Tiermedizin im Wissenschaftsministerium ressortiert ist ebenso wie das Landesamt für Denkmalpflege.
2: Da gibt es ein weiteres Beispiel. Im Nymphenburger Schloss soll Biotopia, ein Museum entstehen, neu gebaut werden. Dazu soll ein Flügel abgerissen werden. Äh, auch darum, um diesen Neubau im alten Ensemble gibt es Streit.
3: Ein ganz behutsamer äh, Bau, der sich ange in den 50er Jahren, 60er Jahren, der sich angepasst hat der Struktur des Schlo Nymphenburger Schlosses in äußerster Einfühlsamkeit, also ich bin nicht Architekt, ja, aber so sehe ich das als Bürger und da stellt man sich auf den Standpunkt, ja, dieses Gebäude muss aus der Denkmalliste gestrichen werden. Und das, das war in der Denkmalliste drin und das Landesamt hat in einsamer Entscheidung dieses Gebäude aus der Denkmalliste eliminiert.
2: Herr Landbrich, können Sie sich als Stadtheimatpfleger auch um Bauten des Landes, Alten und Neubauten des Landes auch äußern? Oder sind Sie beschränkt sozusagen darauf, äh, auf Gebäude, die sozusagen im kommunalen oder privatem äh, Eigentum sind? Nein, natürlich nicht. Mhm. Ich
1: werde natürlich beteiligt bei den Verfahren, auch wenn die Staatsbauverwaltung äh, an diesen Aufgaben arbeitet. Ich muss nur mal eines vorne wegschicken. Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir differenzieren zwischen den sogenannten öffentlichen Bauten oder ich sage lieber den Bauten der Gemeinschaft und den vielen Bauten des Wohnen und Arbeitens, die privat sind. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, das ist eigentlich das Grundmodell der europäischen Stadt, haben wir da zwei völlig verschiedene Ansprüche, auch an die Gestalthöhe, die ja letztlich in solchen Aufgaben eine Rolle spielt, weil daraus letztlich Identität entsteht. Mhm. Und ich würde die Aufgabe eines öffentlichen Gebäudes immer anders beurteilen, als die vielen Einzelgebäude des Wohnen und Arbeitens, in einer größeren Gesamtsituation in einem städtebaulichen Organismus. Aber wenn wir dann an solchen einzelnen Dingen arbeiten, dann selbstverständlich wieder unter den gleichen Voraussetzungen, die ich vorhin mhm. formuliert habe, nämlich eine bestmögliche Analyse, dann wird man im Grunde genommen um die Frage der Erhaltung nur dann herumkommen, wenn man sieht, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Und dann gibt es andere Argumente als nur die rein Frage nach der Liste oder Nichtliste. Mhm.
2: Das heißt, Sie sehen eine Vorbildfunktion beim öffentlichen Bauen für das private Bauen.
1: Vorbildfunktion wäre mir jetzt etwas zu schwierig. Und zwar einfach deshalb, weil Vorbildfunktion ja bedeuten würde, dass jeder private Bauherr dann diese äh, jeweiligen Äußerungen oder die, diese Gestaltqualitäten der öffentlichen Bauten nachmachen sollte. Genau das ist aber nicht mein Anspruch, sondern es wäre aus meiner Sicht Unglaublich wichtig, wenn wir erkennen, dass es Gebäude der Gemeinschaft, also die, die die gesamte Stadtgesellschaft mhm. angehen, gibt und dass es Gebäude gibt, die letztlich die Basis bilden für dieses gesamte Gefüge und dann ist es natürlich immer von besonderer Bedeutung, an welcher Stelle solche Häuser stehen oder solche Baugruppen stehen dann muss man auf jeden Fall differenzieren zwischen diesen Aussagen, die als Erkennungszeichen, als Merkzeichen auch in einer Stadt möglich sind. Wenn Sie die Stadtsilhouette vom Maximilianium aus anschauen, dann werden Sie ganz deutlich eben die öffentlichen Bauten von den Allgemeinen für das Wohnen und Arbeiten unterscheiden mhm. können. Mhm.
2: Frau Löpple, Sie haben vorhin auch schon erwähnt, dass es ein wichtiger Aspekt ist, historisches Bauen für individuelle, aber auch kollektive Identität. Dennoch gibt es da ein Spannungsverhältnis sicherlich, denn sozusagen die, die kollektive Identität als soziale Identität in der Stadt ist auf der einen Seite daran gebunden, dass wir natürlich eine Verstetigung des, auch im Wandel haben äh, unserer, so, unserer sozialen Umwelt. Ähm, wie, wo sehen Sie da Grenzen oder wo sehen Sie Wünschenswertes?
0: Da gehe ich jetzt genau auf die Rede von Herrn Lambrecht vor mir ein. Er hat gesagt, die Unterschiedlichkeit zwischen privat und öffentlich. Selbstverständlich ist da ein großer Unterschied. Ganz banal ausgedrückt, wie es der Herr Wieland, Dieter Wieland, der bei uns war und sich das Urmacherhäusl im Abriss angesehen hat und es sah ja aus wie Krieg. Er hat gesagt, wir sind, wir brauchen Denkmäler, Denkmäler auch im Kleinen. Wir sind nicht aufgewachsen am Odeonsplatz oder am Marienplatz. Wir sind aufgewachsen in ähm, Aubing, in Parsing, in Untermensing. Und das ist der Punkt, wie Sie auch sagen, und die große Unterschiedlichkeit. Und die muss aber auch erkannt werden, dass man jetzt nicht mit einem drüber geht, mit einem Rechen und sagt, überall groß, überall gleich, ähm, sondern die die, die Seele dieser Stadtviertel und vor allem jetzt sage ich dieses Häuschens sollte man wieder äh, erkennen.
2: 2018 ist das Europäische Kulturerbejahr. Welche Beiträge sind dazu von der Stadt München, speziell auch von Ihnen als Stadt Heimatpfleger zu erwarten?
1: Also zunächst ist mal in der Rathausgalerie ja zurzeit die Ausstellung München Weiterdenken, 125 Jahre Stadtentwicklung. Das hat ja sehr viel mit Theodor Fischer zu tun. Mhm. Und eine hochinteressante Ausstellung, die vor allem gerade diesen Aspekt der Weiterentwicklung deutlich sichtbar macht. Und da wird es Diskussionsrunden geben zu dem Thema Vergangenheit braucht Zukunft und Zukunft braucht Vergangenheit. Wenn Sie sich erinnern, wir haben ganz früh in den 70er Jahren die Ausstellung der Vergangenheit eine Zukunft, dann haben wir richtigerweise aus meiner Sicht jetzt die Aufgabenstellung genauso, wie ich vorher formuliert habe, Zukunft braucht Vergangenheit und eben umgekehrt. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Ich wäre selber in einer Diskussionsrunde in dem Fall für die Dorfkerne dort zur Verfügung stehen, weil ich es für ganz besonders wichtig halte, dass man die Einmaligkeit solcher Situationen erkennt. Und die Einmaligkeit ist genau das, was am Ende zur Identität führt. Mhm. Nicht die Siedlungssituation in irgendeinem Bereich, das kann durchaus auch irgendwann mal wieder einmalig sein, aber wir brauchen zunächst mal diese Kerne, denn München besteht nicht aus der Kernstadt, sondern sie besteht aus vielen, vielen kleinen einzelnen Bereichen, die dezentral auch wieder Mittelpunkte der Identität schaffen.
2: Mhm. Frau Läuble, ähm, auch an Sie, welche Erwartungen haben Sie an die Stadt München oder auch an andere ähm zum europäischen Kulturerbejahr. Gibt es da etwas, was Sie sich für Ihren Aufgabenbereich wünschen würden?
0: Ja, dass einfach der Wert von Denkmal mehr erkannt wird. Dazu braucht es einfach Aufklärung, dazu braucht es sensible Herangehensweise. Ähm, miteinander und nachbarschaftliches Verständnis. Und das versuchen wir auch zu machen, im Kleinen, mit unseren Mahnwachen. Wir klären auf, wir sprechen mit den Nachbarschaften. Wir versuchen, den Wert äh, zu erkennen äh, zu lassen. Denn, wie Sie gesagt haben, Zukunft braucht Vergangenheit. Ähm, Sie wissen, dass die Mafia äh, Städte niedermacht, um die Leute gefügig zu machen. Ähm, und wir versuchen dieses zu erhalten und lassen uns doch nicht hoffentlich nicht von Spekulanten und Investoren genau das nehmen.
3: Ja, wir sprechen vom europäischen Kulturerbe und man kann das runterbrechen auf das bayerische Kulturerbe, ja. Und auf das, Bayern ist ein Kulturstaat, steht in unserer bayerischen Verfassung. Und ich sehe eigentlich die Diskussion um die alte Akademie, die ja ein Zeugnis bayerischen Kulturerbes ist, der Umgang des Freistaats mit der alten Akademie, der Umgang der Mehrheit im Münchner Stadtrat mit der alten Akademie, ist meiner Ansicht nach gerade unter dem aspekt übergeordneten Aspekt Europäisches Kulturerbejahr 2018 zu sehen.
2: Eine Abschlussfrage an unsere beiden Studiogäste hier. Wir müssen langsam zum Ende unseres Gespräches kommen. Ähm, was wäre denn Ihr dringlichster Wunsch? Was sollte denn unbedingt in Erfüllung gehen? Jetzt an Sie, Frau löble gestellt.
0: Also äh, natürlich äh, konkret jetzt wieder auf dieses mhm. kleine Objekt. Äh, klein war es, äh, wirklich räumlich klein ist, aber in der Wirkung alles, was mit Denkmalschutz und dem Ablauf zu tun hat, man muss ein Zeichen setzen, ein Zeichen, das sagt hier und nicht weiter. Die Demarkationslinie ist überschritten in Giesing. Ein Zeichen ähm, gegen Investoren, Spekulanten mit gerechter Strafe, mit einer Rekonstruktion des Häuschens, so wie wir auch in den Mahnwachen oder in den Veröffentlichungen es sagen.
2: Mhm. Auch an Sie, Herr Landbrecht, eine, diese kurze Frage, was würden Sie sich wünschen, was wäre Ihr dringlichster Wunsch? Was sollte unbedingt in Erfüllung gehen in Ihrem Aufgabenfeld?
1: Aus meiner Beobachtung dieses letzten Jahres gibt es im Gefüge eines städtebaulichen Organismus immer Veränderungen. Das war in der gesamten Geschichte so. Und ich würde mir einen Konsens in der Stadtgesellschaft darüber wünschen, dass dies mit dem rechten Maß im Kontext entwickelt wird. Das heißt, ganz knapp zusammengefasst, wie es nicht besser formuliert werden kann von Karl Friedrich von Weizsäcker. Tradition ist bewahrter Fortschritt, aber er fügt gleich hinzu. Fortschritt ist die Weiterführung von Tradition.
2: Das war Forum aktuell am 12. Februar 2018, am Rosenmontag. Diesmal mit dem Thema Denkmalschutz, Investorenverhalten und die Bewahrung lebendiger Stadtquartiere. Wir möchten uns bei unseren Gesprächspartnern Frau Angelika Lüble vom Bündnis Heimat Giesing und Herrn Stadtheimatpfleger Bernhard Lambrecht herzlich für Ihr Kommen bedanken. Bedanken möchten wir uns auch bei den Hörerinnen und Hörern. Sie können diese Sendung nachhören auf der Webseite des Münchner Forums. Und Sie können uns wiederhören am Montag, dem 12. März, hier auf Radio Lora 92.4. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben oder gerne beim Forum mitwirken möchten, Schreiben Sie uns unter info forumde oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.münchner-forum.de oder rufen Sie uns an unter München 28 20 76. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Abend. Nutzen Sie den Rest Fasching gerne oder machen Sie etwas anderes daraus. Es wird Ihnen schon etwas einfallen. Hier...
3: Klaus Bäumler
2: und Detlef Sträter. Und Sie hören jetzt noch ein paar Takte Labras Banda.